0: Wer billig kauft, kauft zweimal und wer etwas Billiges verkauft, wird sicherlich keine Nachfolgegeschäfte machen, weil es geht immer um Qualität im Leben. Und nicht nur da, auch im heutigen Podcast geht es um Qualität. Q wie Qualität in unserem Erfolgs- und Glücks-ABC bei Hashtag Happylist. Und was es mit deinem Leben zu tun hat und wie du da noch viel mehr Qualität reinbekommst, das verrate ich dir direkt nach dem Intro. <Musik> Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Qualitätspodcast, der dich immer mit genau den Informationen versorgt, die du brauchst, um alle deine Ziele auf deiner Glücksliste zu erreichen, egal ob beruflich oder privat. Ich bin Uwe von Grafenstein und wenn du das hier im Radio hörst, unter anderem auf Radio Brocken, dann hör dir gerne auch die anderen Episoden an, die du findest unter happylist.de oder überall da, wo es auch Podcasts gibt. Und ich freue mich über eine Bewertung von dir, gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und wenn es dir richtig gut gefallen hat, dann empfiehlt es auch gerne jemandem weiter. Heute sind wir in unserem Erfolgs- und Glücks-ABC schon beim Buchstaben Q angekommen. Da fällt mir nur ein Wort ein, das ist Qualität. Nur darum geht's. Ich habe heute mit einem wunderbaren Menschen in meinem Leben gesprochen, mit dem ich heute ein, ähm, ein dynamisches Meeting hatte. Ich habe heute gelernt, was ein dynamisches Meeting ist. Ich habe das mein Leben lang immer schon gemacht, aber ich wusste nicht, dass man das so nennt. Schon Steve Jobs hat dynamische Meetings gemacht. Das ist nichts anderes als eine coole Ausdrucksweise dafür, dass man einfach zusammen spazieren geht. Und das ist so geil, Leute. Jetzt mal, um auch die Qualität eurer Meetings oder eurer Gespräche zu verbessern. Darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Wir kommen gleich noch auf das Thema Lebensqualität und Erfolgsqualität. Aber alleine, wenn du geilere Meetings haben möchtest oder, sage ich mal, angeregtere Gespräche, dann setzt euch nicht gegenüber an den Tisch, sondern geht miteinander spazieren. Wir waren heute im Englischen Garten und haben heute lustigerweise QLD haben wir gegründet, aus dem Spaß heraus. QLD heißt nichts anderes als Quality Lifestyle Design und darum geht es. Es geht im Leben darum, um eigentlich nur eine gute Qualitätszeit zu haben und das definiert jeder für sich selbst. Aber generell ist es so, ich beziehe das jetzt mal neben der Lebensqualität auch auf die Qualität in deinem Berufsleben. So, und wie stellst du das her? Es gibt dieses wunderbare Prinzip aus der Entwicklung, aus der Programmierung, wenn Leute Computerprogramme schreiben, da heißt es Shit-in, Shit-out. Also wenn du den Computer mit schlechten Informationen fütterst, wirst du auch nur schlechte Ergebnisse bekommen. Im Leben und gerade im Beruf oder im Unternehmertum ist das genauso. Wenn du Qualität willst, musst du in Qualität investieren. Ich habe das ja gerade im Intro schon mal angedeutet. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und glaubt mir, Leute, ich bin jetzt seit einem Jahr mit meiner Holzwerkstatt unterwegs und kaufe äh, sowohl Holz günstig und teuer als auch Werkzeug günstig und teuer. Und es ist keine Überraschung. Nein, du kannst mit günstigem Werkzeug und günstigem Holz nicht so viel anfangen. Du kaufst es zweimal. Beziehungsweise mittlerweile habe ich Dinge schon wieder auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft um sie auszutauschen gegen das doch teurere Werkzeug, was dann, oh Wunder, wer hätte es gedacht, natürlich viel besser funktioniert als das günstige. So, und so ist es auch mit deinem Unternehmertum oder mit deinem Business oder mit deiner Karriere. Wenn du da nicht in Qualität investierst, wirst du wahrscheinlich auch keine großen Wachstumskurven hinbekommen. Das heißt also, wenn du nicht in Vorleistung trittst und selber erstmal Qualität gibst, deinen Kunden, deinen Vorgesetzten, deinem Chef, deinen Partnern, deinen Zulieferern, wenn du da nicht auf Qualität achtest, ja schon bei der Anschaffung der, ich weiß nicht, was du brauchst für dein Business vielleicht, der Räumlichkeiten, der Ausstattung, der Werkzeuge, der, der Materialien, die du einkaufst, dann wird am Ende Shit-in, Shit-out wahrscheinlich auch nichts Gutes bei rauskommen. Oder noch schlimmer, und das hatte ich im Intro auch angedeutet, du kriegst am Ende was raus, was aber von der Qualität, mh, sagen wir mal eher suboptimal ist und das bringst du dann auf den Markt. Und vielleicht und sehr wahrscheinlich wirst du sogar auch noch jemanden finden, der es kauft. Ich sage immer so, für, für egal was, jede Dienstleistung, jede Qualitätsstufe, jedes Produkt, egal auf welchem Level, wirst du wahrscheinlich am Ende des Tages immer jemanden finden, weil selbst schlechte Qualität wirst du wahrscheinlich irgendwann durch den Preis auch verkauft bekommen. Aber, und das ganz, ganz große Aber kommt an der Stelle, Geschäfte oder gute Geschäfte, langfristige Geschäfte bzw. wertvolle Geschäfte werden immer auf Dauer gemacht. Einem Kunden einmal was zu verkaufen, das kann jeder. Das ist Kindergarten. Also jemanden in irgendwas reinquatschen, in irgendwas reintricksen, das kriegst du immer irgendwie hin. Leider ist das so. Wenn auch jemand mit einem verkäuferischen Talent auf die Welt gekommen ist, wird er das hinbekommen. Aber ein guter Verkäufer, ein guter Hersteller, ein guter Anbieter, der weiß, dass es um Beziehungen geht. Und eine Beziehung ist sofort vorbei, wenn du jemandem etwas verkaufst etwas versprichst und dein Produkt, dein Angebot, deine Dienstleistung, das dann nicht hält. Das heißt, Geschäfte werden auf Dauer gemacht und einmal kann jeder, aber einmal ist wertlos. Das ist nämlich nur so eine Take-the-Money-and-Run-Attitüde, die da draußen wirklich niemand braucht, vor allem nicht du, wenn du dir langfristig was aufbauen willst. Wie kommst du jetzt zu guter Qualität? Und da habe ich eine Strategie, von der du wahrscheinlich erstmal nicht denken würdest, dass sie was damit zu tun hat. Aber je länger ich da unterwegs bin im Unternehmertum und auch so als Mensch auf diesem Planeten seit 40 Jahren, kommt mir ein ganz großer Gedanke immer wieder in den Kopf und ich glaube, da ist einfach wirklich viel dran. Qualität fängt in deinem Kopf an, nämlich, was bist du dir selber wert? Welche Qualität misst du dir selber bei? Also wenn du irgendwo festangestellt bist, dann hast du nicht so viel Einfluss meistens darauf, welche Arbeitsmaterialien du hast. Du kannst sie zwar einfordern irgendwie bei der Personalabteilung, aber wahrscheinlich haben alle die gleichen Rechner oder eine relativ ähnliche Ausstattung. Ganz anders im Unternehmertum und im Selbstständigentum. Ich bin ein großer Fan davon, low und low-key und ganz einfach und günstig zu starten. Du brauchst keinen fetten Computer, nicht das beste Handy. Du brauchst da keine mega Innenausstattung, solange du noch im Testmodus bist und guckst, ob deine Geschäftsidee überhaupt zuckt oder du in der ersten Wachstumsphase bist. Aber dann solltest du, sehr gut darüber nachdenken, mit was du dich umgibst. Ja, also mal davon abgesehen, dass die Qualität der Menschen, die dich umgibt, auch sehr, sehr wichtig ist und auch dein Mindset und deine Attitüde sehr unterstützen oder auch sabotieren kann. Aber ich rede jetzt mal von Material. Ja. Du kannst dir natürlich die günstigsten Dinge immer kaufen, gerade die, die gerade so deine Performance irgendwie haben, aber wo du ein bisschen länger warten musst. Ich habe früher viele Videos geschnitten, weil ich hier zu früher diesen Podcast auch lange als Video begleitet habe. Da kannst du dir jetzt gerade einen Rechner kaufen, wo du das Rausrendern der Videos, also wenn du es geschnitten hast und nachher veröffentlichen willst, wo das halt jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, 32 Minuten dauert. Oder du kannst dir den Computer kaufen, der das auch in sieben Minuten hinbekommt. Es gibt dann wahrscheinlich noch einen, der das in zwei Minuten hinbekommt. Das macht dann schon fast keinen Unterschied mehr. Aber ob du jedes Mal eine halbe Stunde da warten willst ja, und im Grunde genommen daneben stehen musst, damit du gucken musst, dass da auch alles richtig ist oder dass du davon weggehst oder dass du im Hintergrund gerade kein Gespräch führen kannst, weil der Lüfter so laut mitlüftet, ja, weil der Rechner so hart arbeitet... Oder ob du sieben Minuten hast, wo du im Grunde genommen schnell parallel noch ein paar Mails checken kannst und dann weiterarbeiten kannst. Das macht einen Riesenunterschied. Also was bist du dir wert? Was erlaubst du dir? Und was misst du dir und deiner Arbeit und deinem Umfeld für einen Wert bei? Das ist schon mal Schritt eins. Du kannst nämlich auch, so habe ich angefangen bei der Werkstatt, habe ich mir gedacht, ach, ich kaufe mir erstmal die günstigen Produkte zum Einsteigen und Testen. Ja, das kannst du tun, aber ich habe einen sehr schlauen Gedanken dazu von Jonas Winkler, seines Zeichens ein toller Holzdesigner. Da habe ich was gehört in seinem Podcast. Da hat er nämlich gesagt, Wer da die günstigen Sachen kauft, der, der ärgert sich, dass sie nicht so gut funktionieren und kann sie nachher auf dem Zweitmarkt über Ebay, Ebay, Kleinanzeigen, wo auch immer, auch nicht mehr so teuer verkaufen, weil jeder weiß, dass sie eigentlich nicht so richtig gut sind und weil du selber dem Ganzen auch keinen eigenen Wert beimisst. Wenn du dir jetzt zwar erst vielleicht ein bisschen später, weil du drauf sparen musstest, ein richtig gutes Werkzeug kaufst, was richtig teuer ist, ja. Und was auch von einer renommierten Marke kommt, dann kannst du das später selbst, wenn du feststellst, dass du nicht gerne damit arbeitest oder es irgendwie nicht in deinen Flow passt oder irgendwas dich daran stört, dann kannst du es zumindest nahezu am Anschaffungspreis wieder auf dem Zweitmarkt verkaufen. So und das ist ein ganz, ganz geiler Gedanke. Wenn du gute Qualität kaufst und auch da investierst, dann kannst du das auch jederzeit, vielleicht aus persönlichen Vorlieben oder Abneigungen, auch weiterverkaufen und du wirst nie viel davon verlieren. Und da gibt es nicht so viele Produkte, auch wahrscheinlich in deiner Branche. Es wird diese Billo-Sachen geben und es wird die High-End-Sachen geben. Bei der Holzwerkstatt ist es so, du kannst dir günstige Produkte kaufen oder eben die richtig guten von Festool. Das wird bei mir noch ewig dauern, bis ich irgendwie alle Sachen von Festool habe, weil die eben auch wahnsinnig teuer sind. Aber eigentlich ist es kein großes Investment, weil es eigentlich nur ein Parken eines Wertes ist, den du später teuer weiterverkaufen kannst. Und das ist ganz cool. Und schon steigert sich die Qualität deiner Ausrüstung. Somit hast du mehr Spaß daran, weil du richtig Bock auf dein Material hast. Und dann wird auch der Output viel geiler sein. Das ist das eine. Und dann habe ich es eben schon angesprochen, es geht auch um die Qualität der Menschen die dich umgibt. Auch da fängt es wieder erstmal bei dir an. Wenn du selber dir nicht so die allergrößte Qualität oder den größten Selbstwert beimisst, dann wirst du wahrscheinlich entweder von Menschen ausgenutzt werden, die leider genau dafür einen Riecher haben. Oder du wirst dich mit Menschen umgeben, die vielleicht sogar noch weniger von sich halten, damit du dich nämlich irgendwie gut fühlen kannst. Das ist bei uns Menschen so. Das ist der sogenannte soziale Abwärtsvergleich. Und dann gucken wir sozusagen noch, ah, da gibt es noch Leute, denen geht es noch schlechter als mir. Oder aber da gibt es Leute, die sind noch... Keine Ahnung, ein bisschen schlechter drauf als ich. Ja? Das ist auch überhaupt gar nichts Schlimmes, das ist in uns so angelegt. Das ist ein Phänomen, aber die Sache ist, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du in einem Raum bist, wo du der Klügste bist, bist du im falschen Raum. Also überleg dir doch mal, wo du gerade in welchem Raum bist. Ich habe dazu mal eine ganze Episode hier im Podcast auch gemacht über dein Umfeld. Aber hier beim Thema Qualität will ich es echt nochmal hochbringen, weil es so unfassbar wichtig ist. Man sagt auch, du bist... Der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich derzeit am meisten umgeben. Und dann überleg mal, wer bist du gerade und was hat das mit diesen fünf Menschen zu tun? Und gibt es unter diesen fünf Menschen jemanden, den du sogar noch enger an dich ranziehen möchtest? Gibt es jemanden, den du vielleicht austauschen solltest und gibt es jemanden, der dich... Durch seine pure Existenz und dadurch, dass du dich mit ihm um, äh, umgibst, jemand, der dich sabotiert oder durch den du dich sabotieren lässt. Vielleicht aus den besten Beweggründen, weil jemand dich irgendwie beschützen will vor irgendwas, aber in Wirklichkeit bringt es dich nicht weiter. Überleg das nun mal. Ich will hier nichts unterstellen. Ich sage dir nur, schau dir mal, wenn du die auf dem Zettel schreibst oder wenn du mal auf deine Kurzwahlliste in deinem Handy guckst oder auf deine favorisierten Nummern, guck doch einfach mal. Wer sind die fünf meist angerufenen, die dir die fünf meisten Chats schicken auf WhatsApp, die dich einfach im echten Leben am meisten umgeben? Und dann überleg dir, ob das so die richtigen sind. So, dann haben wir schon zwei große Faktoren, nämlich das eine ist das Thema ähm, Materialien. Dinge, die du investierst, um einen guten Output zu bekommen, um eben nicht Shit-in, Shit-out zu bekommen und dann haben wir das zweite große Standbein, das sind deine persönlichen Kontakte und die Qualität der Gedanken, die dich umgibt und es geht darum, womit fütterst du dich und auch das hat eine unfassbare Qualität. Ich habe das ja hier schon mal gesagt, ich probiere so häufig wie möglich die News zu vermeiden und wenn, dann nur ganz dezidiert und auch nur ganz punktuell und dann aber mit einem Deep Dive, nicht mit Experten dazu auszutauschen oder tief in ein Thema einzusteigen und nicht nur diese Nuggets aus den Medien oder aus den News mitzunehmen, die im Grunde genommen auch nur in Anführungsstrichen Entertainment sind. Wenn, dann musst du journalistisch wirklich mal einen Deep Dive machen und irgendwo reingehen und nicht nur oberflächlich irgendwelche News im Ticker lesen oder du musst querlesen und mehrere Medien konsumieren, um ein buntes äh, Bild der Welt zu bekommen. Auch das, was du privat liest, die Musik, die du hörst, die ähm, Filme, die du dir ansiehst, ja, das, was du auf Netflix binscht hat was mit der Qualität deiner Gedanken zu tun. Ich gucke regelmäßig Filme wie The Big Short, weil ich die einfach großartig finde. Das ist ein großes Porträt darüber, wie mehrere Männer die Finanzkrise 2008 sozusagen die Immobilienblase schon vorhergesehen haben, basierend auf echten ähm, Erlebnissen und auf echten Biografien und wie manche Menschen das probiert haben auszunutzen und manche Menschen die Welt davor probiert haben zu warnen, aber nicht gehört wurden. Das entertaint mich und Dazu lese ich dann aber zum Beispiel Biografien von Unternehmern, von Forschern. Ich lese auch äh, Romane, ich lese auch Thriller. Ich bin ein ganz großer äh, Fan von Thrillern und von Kriminalromanen und habe gerade für mich Joel Dicker entdeckt. Großartiger Autor. Ich kriege leider immer nichts dafür, dass ich dafür Werbung mache, aber Leute, lest alle Bücher von Joel Dicker unfassbarer französischer Autor, in alle Sprachen übersetzt, der absolute Shootingstar. Und der schmeichelt und streichelt meine Gedanken gerade. Und das ist auch so eine wichtige Sache. Also mit was fütterst du dich in deiner Freizeit? Ja? Und wenn du das mal so ein bisschen übereinanderlegst und guckst, mit welchen Materialien und Arbeitsgeräten habe ich mich Stand heute umgeben in meiner Branche? Das, was da gerade wichtig ist. Punkt eins. Mit welchen Menschen umgebe ich mich gerade? Wer sind die fünf Menschen, die wirklich um mich rum sind? Vielleicht sind auch sieben oder zehn oder nur drei. Aber wer ist es? Wer ist und bin ich damit schon vollends happy und fühle ich mich gut damit und habe ich das Gefühl, ich bin die beste Variante meiner selbst? Stand heute. Und drittens. Womit füttern die mich mit welchen Gedanken und womit, noch viel wichtiger, weil das kann ich noch viel mehr steuern, womit füttere ich mich? Wenn die drei Faktoren ineinander greifen und du dich mit allen dreien wohlfühlst und bei allem machen wir uns nichts vor, kommen wir bei allen dreien wieder auf den gleichen Faktor zurück, nämlich was erlaubst du dir an Qualität selbst, an Materialien, an Menschen, an Gedanken? Es liegt am Ende des Tages bei dir. Du kannst es auch niemandem anderen sozusagen zuweisen. Es ist deine Entscheidung, welche Qualität du in dein Leben lässt. Quality, Lifestyle, Design. Und du bist der Herr darüber. Und ist das nicht großartig? Du hast es nämlich selber in der Hand. Und du kannst entscheiden, wie viel Qualität du da reinlassen willst. Und hey... Ich wünsche dir die größte Qualität im Leben, dass du so ein richtig geiles Leben hast, dass dir die Sonne aus dem Po scheint. Ich muss das mal so lapidar sagen. Und dass du einfach mit einem dicken, fetten Grinsen durch die Welt rennst und damit andere Leute ansteckst. Weißt du, was nämlich dann passiert? Dann bist du einer von diesen fünf Menschen, die in jemand anderen umgeben. Und dann spreadet sich das Ganze. Dann, ste dann steckt sich das an. Dann ist das wirklich, dann ist das eine Bewegung. Und zwar eine, eine Lebensqualitätsbewegung. Wie geil ist das? Da fallen mir gar keine Worte mehr ein. Aber genau damit will ich dich heute mal hier in deinen Alltag zurückentlassen, damit du jetzt mal direkt Hausaufgaben machen kannst, wie immer und kurz gucken kannst, was sind denn diese Glückselemente in meinem Leben? Und davon wünsche ich dir viele. So, ich freue mich auf die nächste Episode. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn du jemanden kennst, der auch noch ein bisschen mehr Lebensqualität in seinem Leben ähm, vertragen könnte, dann leite das doch weiter. Oder sag doch heute einfach mal den drei bis fünf Menschen in deinem Umfeld einfach mal Dankeschön dafür, dass sie dich immer mit so geilen Ideen anstecken dass sie dich füttern mit guten Inspirationen und dass sie einfach in deinem Leben sind. Und sei du doch einfach mal heute noch die allerbeste Version einer dieser fünf Personen, die eine andere Person umgibt. Das wünsche ich dir, das wünsche ich deinem Umfeld. Ich freue mich über eine Bewertung, freue mich auf die nächste Episode mit dir und wünsche dir einen schönen Wochenstart. Ciao.